0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pan Jakub Wiech, energetyka24.com. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Sekretarz do spraw energii USA oskarżyła Rosję o umanie zasad bezpieczeństwa jądrowego. Panie redaktorze, co to znaczy bezpieczeństwo jądrowe?
1: No tutaj oczywiście te słowa trzeba umieścić w kontekście wojny rozpętanej przez Rosję na Ukrainie i w kontekście działań wojennych, które toczą się na terenie elektrowni jądrowych, co już samo w sobie jest złamaniem prawa międzynarodowego, gdyż te jednostki są wyłączone spod w obszarów, gdzie mogą prowadzić się działania zbrojne. Oczywiście no, trudno tutaj e, oczekiwać od Rosjan, że będą akceptować i respektować e, 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 rygory prawno-międzynarodowe. Natomiast e, no, Rosjanie poszli o krok dalej. To znaczy Mieliśmy tutaj sytuację z, z ostrzałem zaporowskiej elektrowni jądrowej. Ostrzałem, który oczywiście nie jest groźny dla samej elektrowni jako zakładu produkującego energię. On zniszczył budynek szkolenia i budynek administracyjny. Natomiast jednostka jako taka jest... E, no, niepomiernie bardziej odporna na, niż mogą tutaj zaszkodzić jej konwencjonalne pociski artyleryjskie. Dalej doszło do, do zajęcia samej elektrowni. Tu już jest, wchodzimy na grunt naprawdę potężnego skandalu, bowiem Rosjanie okupanci weszli do elektrowni zaporowskiej, elektrowni jądrowej, która jest największym tego typu obiektem w Europie i po prostu obieścili załodze, którą wcześniej tam zgromadzili, że od dzisiaj operatorem tej jednostki jest Rosatom. No, to jest po prostu kradzież elektrowni jądrowej. Można powiedzieć, że Rosjanie ukradli ukraińską elektrownię jądrową. Więc mamy tu do czynienia z czymś, no szalenie niebezpiecznym, jeżeli chodzi o, o, o takie f, f, no podejście, podejście Rosjan. E, oczywiście do tego trzeba doliczyć też incydenty w Czarnobylu wokół e, czarnobylskiej elektrowni jądrowej. E, tam mamy bowiem odcięcie jednostki od zasilania zewnętrznego, co e, powoduje pewne zaburzenie, jeżeli chodzi o system chłodzenia przechowalników z, z zużytym paliwem jądrowym. To też nie powinno wyrządzić żadnej realnej szkody, bowiem jak stwierdziła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, te przechowalniki mogą pracować, bez elektrycznego systemu chłodzenia, po prostu na w zasadzie działania naturalnego, znaczy tam jest naturalny obieg powietrza, który wystarczy, żeby utrzymywać je we względnie stabilnej, stabilnej sytuacji. No więc tutaj, ale jednak te incydenty, te. Działania Rosji no, godzą w bezpieczeństwo jądrowe. One może nie mają szansy w tym momencie przyczynić się do jakiejś katastrofy, ale no, są niebezpiecznymi precedensami, powinny być, powinni spotkać się z jednoznaczną międzynarodową krytyką, bowiem no, no, znając powiedzmy i morale, i też jakby stan przygotowania rosyjskich wojsk, łatwo może dojść do pewnej tragicznej skutkach pomyłki. Oczywiście jestem daleki od straszenia elektrowniami jądrowymi, to są świetnie zabezpieczone jednostki. Niemniej widzę, że po prostu Rosjanie lekce sobie ważą rygory z bezpieczeństwa jądrowego, więc dopuszcza możliwość, że, że mogą wywołać po prostu problemy w pracy tych jednostek, pewne zaburzenia, które potem trzeba będzie w ten czy inny sposób odkręcać. Nie ma na razie powodów do obaw. Sytuacja radiacyjna po stronie ukraińskiej jest monitorowana na bieżąco. Tak samo monitoringiem są objęte inne państwa Europy, więc w, nie ma tutaj powodu do strachu. Natomiast jest powód do ostrej krytyki strony rosyjskiej, która po prostu pokazuje, że jest barbarzyńskim państwem lekceważącym prawo międzynarodowe, łabniącym je i nie robiącym sobie z takich no bardzo powiedzmy racjonalnych zasad bezpieczeństwa. Tutaj nic więc, więc to jest to pole, gdzie cały wolny świat powinien krytykować rosyjskich barbarzyńców.
0: Ukraiński Energoatom poinformował o odejściu od rosyjskiego paliwa w swoich elektrowniach czy ten ruch to jest pozwoli porzucić te wpływy Rosji właśnie w energetyce jądrowej na Ukrainie?
1: Tutaj te wpływy Rosji w ogóle w energetyce jądrowej wyglądają dosyć specyficznie, to znaczy w odróżnieniu od energetyki konwencjonalnej, od dostaw gazu, węgla, ropy, dostawy paliwa jądrowego no, niosą ze sobą znacznie mniejszy ładunek polityczny, to znaczy po pierwsze elektrownie jądrowe mają długi cykl paliwowy, nie trzeba stać z opatą i dorzucać uranu do reaktora cały czas, wystarczy załadować pręty na mniej więcej rok, może półtora roku i potem tylko je wymieniać właśnie na tych długich cyklach, więc to samo w sobie no, nie rodzi takiego niebezpieczeństwa na przerwania dostaw, które od razu przełoży się na, na wstrzymanie pracy jednostek wytwórczych. Co więcej, paliwo jądrowe jest dosyć proste do magazynowania. To są właśnie materiały, które można kupić na zapas, nawet na kilkunastoletni zapas, więc nie ma tutaj właśnie tego bieżącego, konieczności bieżącego zaopatrywania w, w paliwo, chociaż oczywiście w, no, to się odbywa w miarę na bieżąco, powiedzmy tam co, co rok, co półtora, co dwa lata są takie dostawy realizowane w ten czy inny sposób. Niemniej to no nie ma tutaj tego, tych kurków, które można zakręcić i z dnia na dzień wywołać prawdziwy kryzys. Poza tym rynek paliwa jądrowego jest dosyć szeroki. To znaczy oczywiście Rosja jest tutaj graczem dominującym przez bardzo dobry rozwój swojego sektora jądrowego. Rosatom jest największym na świecie dostawcą technologii jądrowych, ale można sam uran kupować na rynku od innych producentów, na przykład od Australii, od Kanady, od Kazachstanu, czyli od państw, które które tutaj nie są w tym momencie dla nas agresorem i potem te, ten zakupiony surowiec trafia do zakładów przetwórstwa które produkują z niego już gotowe paliwo jądrowe. Takie zakłady pracują w Europie, w kilku państwach, na przykład w Niemczech, w Szwecji, w Hiszpanii, więc jest tutaj w czym wybierać. Więc to ten krok, ja widzę jako kolejny krok w kierunku takiego właśnie uniezależniania się Ukrainy od Rosji. Warto podkreślić, że to jest państwo, które od 2015 roku nie kupuje gazu bezpośrednio z Rosji. Kupuje gaz na rynku europejskim, częściowo też rosyjski, ale jednak nie bezpośrednio od Rosji. Tutaj nie ma tego bezpośredniego tranzytu finansowego. No i to jest myślę, że kolejny krok już taki, taki symboliczny, ale też o znaczeniu właśnie propagandowym czy, czy, czy wizerunkowym, który pokazuje, że Ukraina odcina się od Rosji.
0: To jeszcze może słowem podsumowania, czy Ukraina dzisiaj jest krajem bezpiecznym energetycznie?
1: No, kraj, w którym toczy się wojna pełnoskalowa, nigdy nie będzie bezpieczny energetycznie, gdyż nawet jeżeli będą działać jednostki wytwórcze, jeżeli będą Będą działać w połączenia transgraniczne, gazociągi przesyłowe. To na obszarze dystrybucji, na obszarze sieci najniższych napięć, czy na obszarze gazociągów w najniższych ciśnieniach, mogą wystąpić przerwy związane właśnie z działaniami wojennymi. Tutaj nie można mówić w tym momencie o bezpieczeństwie energetycznym Ukrainy w tym takim bieżącym rozumieniu, to znaczy jako w tym podstawowym rozumieniu, czyli o pewności nieprzerwanych dostaw energii. To jest niemożliwe w takich warunkach. Można snuć pewne prognozy, co będzie z bezpieczeństwem energetycznym Ukrainy, jeżeli ona wyjdzie zwycięsko w tej, tej wojny. No i tutaj już się ja ciekawe możliwości. Jak wiemy, Ukraina od 24, a w zasadzie jeszcze 23 lutego jest autonomicznym systemem elektroenergetycznym. To ona przeprowadziła akurat w nocy inwazji tak zwany test wyspy, czyli odłączyła się od europejskiego, od, niemiec, od sowieckiego, nazwijmy to, bo to jest system budowany na Związku Sowieckiego, systemów elektroenergetycznych i jest teraz autonomiczną jednostką, autonomicznym systemem na mapie energetycznej Europy. Oczywiście Pro zachodnie dążenia Ukrainy no, tutaj przesuwają środek ciężkości w stronę Unii Europejskiej i myśmy powinni dążyć do tego, żeby Ukraina była wpięta w nasz system, nie w system rosyjski, to rodzi ciekawe możliwości na przykład w zakresie kupna energii od Ukraińców, energii produkowanej w większości w tym momencie z elektrowni jądrowych. No i tu też można zobaczyć, jak radzi sobie system ukraiński teraz, on stoi na atomie i na węglu. To są te źródła, które teraz w zasadzie zapewniają 100% energii na Ukrainie. No to pokazuje, że, że przede wszystkim elektrownie jądrowe są bezpieczne, działają nieprzerwanie, nawet w sytuacji toczenia się wojny na terenie, na którym pracują i też daje do, do, do zrozumienia, że ta stabilna energia no jest dla, dla obrońców Ukrainy czymś strategicznym, o strategicznym znaczeniu, więc, więc pozostaje tylko liczyć, że wkrótce ten konflikt się zakończy w sposób korzystny dla Ukrainy i będzie ona mogła odbudowywać swoją energetykę, włączać się już w, w ten zachodni świat, również tym Energetycznym rozumieniu.
0: Jakub Wiech, energetyka24.com, był moim gościem. Serdecznie dziękuję za ten komentarz i do usłyszenia.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.